0: Eigentlich sollten Kinder ja Kinder sein dürfen und sich Stück für Stück entwickeln und wachsen. Bestenfalls geliebt und umsorgt von ihren Eltern. Manchmal allerdings sind Kinder gezwungen, sich viel zu früh wie Erwachsene zu benehmen. Wie bei unserer Gästin Steffi. Ihr Vater ist schon sehr krank, als ihre Eltern beschließen. Wir brauchen ein Kind, damit es uns pflegt. Schon früh übernimmt Steffi damit mehr Verantwortung für ihre Eltern, als gut für sie ist. Das merkt sie aber erst, nachdem sie selber Mutter geworden ist. Und sie beschließt, dringend mit dem Thema aufzuräumen. Mehr Infos zum Thema Parentifizierung und was das für Langzeitfolgen haben kann, findet ihr in den Shownotes. Das bin ich, das
1: sind meine Macken und ich habe gerade folgendes Problem und das ich mir ein. Ja. Dazu gehört richtig ein Arsch in der Box.
2: Du hast ein Auto geschenkt bekommen von deinem Opa und deine Mama hat gesagt, du darfst das nicht
3: fahren? Ja. Im Prinzip ist es so, nur wenn es einem selber gut geht, kann man ja auch anderen Menschen etwas Gutes geben. ne? <musik>
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von swa 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH hier beim swa 3. Ha, wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mir gegenüber sitzend links, was ihr nicht sehen könnt, Nina Workhard. Hi.
1: Hallo, ich bin Nina, ich bin die Herrin in der Runde und äh, ja arbeite als Domina.
2: Also für alle, die neu eingeschaltet haben, oha, wow. <lacht> links von mir. Alle, noch weiter, noch links. weiter links. Noch weiter links, achso, wir sitzen im Viereck so quasi, sitzt Maximilian
4: Pollux. Einbrüche. Links außen sitzt er richtig, links grün, versiffte, hier Hippie-Einstellung, vegan, äh, klimaneutral, ah ja, früher Drogendealer. Tierfreund. Tierfreund. <lacht> äh, macht die Diskussion auf, oh, mir wird es <lacht> heiß, ich glaube, ich muss mich ausziehen. Und wir haben einen Gast am Start, diesmal
2: freue ich mich besonders, weil...
1: Es ist... Darf ich mal ganz kurz stören?
2: Achso, ja klar. Wer bist du denn? Wer bin ich denn? Ich frage mich auch immer wieder.
1: <lacht> also ich identifiziere dich jetzt erstmal so, meiner Erfahrung nach, als Roman Lemke. Ist das korrekt? Coach für Konsumkompetenz?
4: Korrekt. Mhm. Frisch hochzeitsgetagter, papierhochzeitiger... Ja. ja. Hä, hey, Ich ich liebe dich. <lacht> ja. Da, wir wollen gar nicht zu viel drüber sagen, was du alles schon über das gesagt hast, über das Thema. Ja, ich habe Papiere, so. <lacht> ja.
1: Das ist gut. Und du hast auch jemanden mitgebracht. Ihr kennt euch schon. Genau. Hi, Steffi.
4: Hallo. (lacht) Hi Steffi, auf deinem T-Shirt steht Eiszeit im Kopf. Warum?
3: Eiszeit im Kopf ist mein Instagram-Profil. Okay. Genau, und äh, darunter findet man mich und da bin ich aktiv in Sachen Aufklärung und ein bisschen Präventionsarbeit äh, zum Thema Traumata.
1: Oh, Oh. darüber reden wir hier öfter, ne?
2: Ja, ich glaube, heute geht es auch darum. Stell dich gerne mal für die Hörerschaft vor.
1: (lacht) Ja, also
3: mein Name ist Steffi, ich bin 37, komme aus der Nähe von Aachen. Und äh, bin Sozialarbeiterin und hm. angehende Traumafachberaterin, beruflich. Und nebenbei halt noch äh, Podcasterin, Kinderbuchautorin. Hm. Ähm, Gemeinsamkeit mit Max? Ja. <lacht> ja. Noch mehr Gemeinsamkeit. Wir sehen
4: auch beide viel jünger aus, als wir sind, sag mal. Ja.
1: 37 schätzt du ja. viel jünger aus. Dankeschön. Zehn Jahre jünger, Dankeschön. geschätzt ehrlich. Echt? Ja. Oh, ja, du siehst ich wirklich extrem fresh aus. Dankeschön.
3: schön Nee, 37 tatsächlich schon. Ja, bin Mama von zwei Kindern. Fünf und sieben, genau. Das, so zu das ist schon Person. mal eine Menge, ja. Menge zu tun, ja. und
2: Andere haben kürzere Listen <lacht> äh, bei der Vorstellung. <lacht> okay. und
3: ja, ich habe eine Leiche mitgebracht. Eine Leiche, ja, die ein Teil von mir ist. Und das ist, äh, ja, soll ich direkt die Katze aus dem Sack lassen? Bitte. <lacht> das ist meine Überangepasstheit. Meine mhm. traumabedingte Überangepasstheit. Wenn ich Überangepasstheit höre... Also man kann sich irgendwas
2: vorstellen, ist aber ein schwammiger Begriff irgendwie. Das heißt, dass also ich glaube, ich würde es jedem einfach recht machen wollen.
1: Ja. Ich glaube, ganz, ganz viele Frauen können direkt relaten, weil aus meiner Sicht das etwas ist, was oft femininen Personen anerzogen wird oder relativ früh beigebracht wird. Jungs haben das vielleicht auch, aber ich glaube, die meisten Frauen, die gerade zuhören, denken direkt so, fuck yeah. Ja.
3: Das glaube ich auch. Mhm. Das glaube ich auch. Ja, überangepasstheit ist halt, dass man jeglichen Konflikten aus dem Weg geht, sich allem im Prinzip beugt, eigene Bedürfnisse ignoriert, nicht wahrnimmt, unterdrückt und versucht, es seinem Umfeld so gerecht wie möglich zu machen. Und ähm, ja, sich selbst auf dem Weg vielleicht sogar ein bisschen vergisst oder verliert. Total, und? Ja, im schlimmsten das, Fall komplett verliert. Ja. Es
2: klingt extrem destruktiv. Wie lange lebst du schon mit der Leiche? Beziehungsweise leben wir wahrscheinlich schon lange. Aber wann hast du denn? Die Leiche als solche identifiziert?
3: Ähm, so richtig bewusst geworden ist es mir erst so im letzten Jahr. Davor hat es immer mal so an die Tür geklopft, wo ich dachte, so ja, irgendwas stimmt hier nicht. Es wurde mir auch von meinem Mann sehr oft gespiegelt, dass ich äh, sehr
1: angepasst bin. Sehr Hast du ein Beispiel dafür, in was für eine Situation er dir da den Spiegel vorgehalten hat oder wie er das kommuniziert hat?
3: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Kern der Sache ähm, in Bezug auf meine Eltern. Mhm. Also, dass ich mich halt äh, sehr lange, sehr aufgeopfert habe für meine Eltern, es versucht habe, denen immer recht zu machen und denen immer gesagt hat, so, hey, es sind deine Eltern, aber du bist auch noch ein Mensch, also du bist auch noch du selbst, ne? Und du brauchst
1: nicht nur nach deren Nase zu tanzen, sondern, ne? Haben die denn große Anforderungen an dich gehabt, beziehungsweise dich öfter um irgendwas gebeten oder versucht dich so zu instrumentalisieren oder in welchen Situationen hat der Mann gesagt, stopp, ähm, denk mal mehr an dich?
3: Die letzten Jahre sehr instrumentalisiert und immer viel darum gebeten, um Erledigungen, um Dinge, mich zu kümmern. Sie sind beide äh, pflegebedürftig, wollen das aber nicht so ganz einsehen, anerkennen und dann war halt immer, Steffi ist ja da, Steffi macht das schon und Steffi kümmert sich und um die regelt.
2: Du hast mir mal im Rahmen eines Coachings gesagt, dass deine Eltern dir einen Satz gesagt haben, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Wie lautete der denn?
3: Ich habe ein Kind in die Welt gesetzt, damit es sich um mich kümmert. Angeblich mhm. im Spaß.
2: Ja. Also sie hat ja, von es uns im lachen. Spaß
3: gesagt, meinst du? Angeblich. Deine Mom oder dein Dad? Mein Vater. Oh. Mein Vater.
1: Ja. Boah, ja, wir können nicht lachen darüber. So spaßig ist es irgendwie nicht. Wir schweigen gerade, weil das ein Satz ist, der der trifft. Ja,
3: aber es war für mich lange Zeit halt irgendwie normal. Das sind die Eltern und man muss sich um die Eltern kümmern. Ich bin die Tochter, ich bin Einzelkind. Ich habe niemanden, wo ich sagen kann, hey, kümmer du dich doch mal bitte mit drum. Mhm. Ähm, Also.
4: Es ist ja auch kein neuer Gedanke und es ist auch eigentlich kein Spaß, sondern es ist Früher Fakt gewesen.
1: Genau. Also du hast, mhm.
4: gehen wir wirklich ein paar hundert Jahre zurück oder was, dann war das, äh, Kinder waren eine, eine Workforce, also du hast viele Kinder gemacht, davon ist ein Drittel gestorben und hast du mehr Kinder gemacht, damit jemand dir helfen konnte bei der Arbeit und sobald die konnten, mussten die helfen. Mhm. Und Da gab es auch keinen, du ziehst um in eine andere Stadt sondern du bist auf diesem Hof geboren und bist auf diesem Hof gestorben. Mhm. Gut, das war auch noch eine andere Art der Gesellschaft. Ne? Klar, klar, eine ganz andere Zeit. Heute, wo die Leute umziehen und und gar nicht mehr da sind, wo die Eltern sind vielleicht, dann ist es, hat sich viel verändert. Aber wo, wo ich es heute noch sehe, bei ganz vielen Freunden von mir, die Migrationshintergrund haben, da hat der Gedanke nochmal viel stärker ausgeprägt. Ja. so Dieses, ah, das sind deine Eltern und egal, was die machen, egal, was sie tun, musst du dich um die kümmern. Und ich habe dieses Jahr, glaube ich, erst bewusst das erste Mal ein TikTok war das oder so sogar, wo ich gesehen habe, wo eine sagt, äh, ich habe bewusst den Kontakt zu meinen noch lebenden Eltern abgebrochen, weil sie mit mir eine toxische Beziehung führen. Mhm. So, das gab es früher, das, ja keine, ne, das, ja. das war ja gar keine Alternative und jetzt ist es und, und schaust du in die Kommentare rein unter dem Video und da gibt es hunderttausende Leute, die damit relaten können und Zustimmung suchen und finden. Das um, ist ein interessanter Gedanke. Wie ist es richtig? Was ist, kann man einfach mal in die Runde fragen? Was denkt ihr? Also, wenn ich anfangen soll, ich habe Ansagen verteilt meiner Mutter schon, als ich noch in Haft war. So, und, und, und später erst recht. Wenn du so und so bist, werde ich keinen Kontakt mit dir haben.
1: Ja, ich schließe mich da direkt mal an. Ich hatte auch jahrelang zum Beispiel den Kontakt abgebrochen zu meinem Vater. Habe es aber vielleicht später bereut, weil ich ihm nicht mehr Tschüss sagen konnte. Also das ist dann hm. der Bumerang, den man in Kauf nehmen muss wenn man sich dazu entscheidet. Wenn du den Menschen das letzte Mal siehst und er nicht mehr mit dir sprechen kann, die Rechnung musst du bezahlen. Den musst, du musst bereit sein, die bezahlen zu können. Mhm. Aber wenn du die Eier hast, dafür Verantwortung zu übernehmen, dann kann das die richtige Entscheidung sein, weil deine Eltern können dir auch ganz schön viel versauen. Mhm.
2: Also ich glaube ganz fest, dass Menschen, die andere Menschen in die Welt setzen, keinerlei Anspruch darauf haben, dass diese Menschen, die sie in die Welt gesetzt haben, sich im Anschluss um die kümmern. Null. Null, 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 null. Und ich weiß, dass ich mich damit oft, also, dass ich mit der Meinung oft anecke, dass ich oft als unempathisches Arschloch dastehe. Aber ich finde, das ist so eine mittelalterliche Ansicht. Nur weil ich ein Kind in die Welt setze, ich habe das nicht danach gefragt. Ich habe es höchstwahrscheinlich, weil ich selbst an meiner Leistungsgrenze bin, jedenfalls begegnet mir das in meiner Bubble immer wieder, ja, ich will nicht per se sagen traumatisiert, aber auf jeden Fall habe
4: ich ihnen Herausforderungen mitgegeben und dann soll ich einen Anspruch darauf haben? Dass ja, aber dann spiele ich jetzt mal den anderen Anwalt, aber du kümmerst dich ja drum.
2: Ja, okay. Also ich, ich habe
4: Hunderttausende oder Tausende von Euro investiert, ich habe meine Zeit schon investiert, wenn, wenn du es bei dir aufgewachsen hast, dann hast du die ersten ein, zwei, drei Jahre, Menschenkinder sind super hilflos. Ja. Du hast ja, ja schon deswegen, viel gegeben. Du hast auch
2: eine Pflicht, das zu machen, wenn du dich dafür
4: entscheidest, ein Kind in die Welt Und zu bringen. Und kein Recht dafür, etwas Richtig. zu verlangen. Richtig. Also ich ich, ne, ich habe hab extra keine Kinder. Wie siehst du es, Steffi, heute jetzt? Wie, 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 sieht's, wie, war, wie war der Weg? Wie geht es dir? Wie geht's, dir?
3: Na, wie geht's mir? Ich tue mir da echt schwer, muss ich sagen. Also es ist so, aktuell habe ich ähm, wenig bis gar keinen Kontakt. Mhm. Ich habe mich aus allem ziemlich rausgezogen. Habe gesagt, ähm, guckt bitte, dass ihr auch von anderer Seite Hilfe annehmt weil sich die gesundheitliche Situation meines Vaters letztes Jahr auch noch mal sehr verschlechtert hat mhm. und ich da halt auch einfach keine Kraft mehr für hatte du bist Das
1: ist ja auch äh, keine, äh, kein Eigentum von denen oder kein Pflegepersonal was die sich genau. ja, 24-7 einfach äh, ranzüchten konnten also
4: auch ein eigenes, das ist ja das Kinder kriegen ja auch ein eigenes Leben also das ja. ist ja genau das ist ja was ich meine viele Gerade
2: die aus den älteren Generationen, die glauben einfach, dass sie einen Anspruch darauf haben. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn sich ein Kind irgendwann dazu entscheidet, freiwillig, ja, okay... Ich liebe meine Eltern, weil die haben sich um mich gekümmert. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, das, was du sagen wolltest. Mhm. Wenn sie sich um mich gekümmert haben und ich als Kind mich dann freiwillig dafür entscheide, weil ich meine Eltern liebe, mich dann im Anschluss irgendwann um die zu kümmern, mhm. dann ist es was ganz anderes,
4: als wenn es vorausgesetzt wird. Und ich glaube, es gibt auch Abstufungen. Ne? Also es gibt auch wirklich Abstufungen in, in dieser Sache. So, Um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, so, ich würde immer meinen letzten Cent meiner Mutter schicken, so, aber es kann trotzdem sein, dass ich nicht mit ihr telefonieren möchte. Mhm. Weißt du so, das ist, weil sie ja. hat sich immer um mich gekümmert, sie war immer für mich da, ich hatte immer Essen am Tisch, ich war immer sauber, ich war immer Ding da. Ne? Du liebst sie? Ich lieb sie, trotzdem lasse ich mich, nicht, ich lasse mir meinen Tag nicht versauen. So. Mhm. Weißt du, und dann sind es verschiedene Abstufungen, also man kann auch für die Eltern da sein und trotzdem weniger Kontakt haben wollen. Aber ich glaube, bei Steffi ist es ja schon noch mal ein anderes Gemenge. Deswegen würde mich jetzt mal so interessieren, wie hat sich das denn früher geäußert? Also ich will gar nicht weg vom Thema, sondern mehr rein. Haben sich die Gedanken schon gezeigt, dass du jugendlich warst, ein Kind warst? Wann ging los, dass Steffi sich kümmern musste? Oder sollte? Ähm,
3: das mit dem Kümmern sollten und müssen, das kam halt schleichend. Ne? Also, es ist eigentlich so, dass ähm, mein Vater eigentlich schon selber vom Kindesbein an krank ist, chronisch krank. Mhm. Ich kenne meinen Vater nur krank. Und da habe ich mich halt als Kind mit drum gekümmert. Weil mein Vater war oft viel und lange im Krankenhaus, meine Mutter vollberufstätig. Kinderbetreuung war früher halt auch noch nicht so wie heute. Ich habe mich um viele Dinge mitgekümmert und das habe ich immer gemacht. Über meine Ausbildungszeit, über die Studienzeit, so richtig bemerkt habe ich es dann quasi, wo mein Sohn zur Welt kam 2015 und ich hatte eine traumatische Geburt.
4: Ist das nicht immer? Also, sorry, ja, ich stelle
3: es mir immer ganz traumatisierend vor. Wie
4: ist, was ist
3: das? Ähm, also klar, wenn man halt das erste Mal schwanger ist, ne, man wird Mama und wir hatten auch ein Jahr vorher, 2014 geheiratet. Ne, es kam irgendwie alles so wie gewünscht mhm. und erhofft und die Schwangerschaft war eigentlich gut. Ganz normale Dinge wie Übelkeit etc. Aber ich habe gearbeitet, es ging mir gut und ähm, das war so acht Wochen vor Geburtstermin, ich war für November ursprünglich ausgerechnet, merkte ich irgendwie so, ah, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fühlt sich anders an. Dann hieß es erstmal ja, das CTG ist auffällig. Also man wird ja immer angeschlossen an Elektronen mit so Elektronen Mhm. auf dem Bauch und äh, man kann das halt auf so einer Nadel verfolgen. Und das ist ja eigentlich ein schöner Moment, wo man so das Kind ja auch auf dem Papier quasi sieht. Man sieht den Herzschlag, man sieht die Bewegungen des Kindes. Ähm, Wie so ein Beweis, dass dieses Wunder gerade wirklich passiert. (lacht) Ja ja, Mhm. genau. und dann hieß es schon, Herz ja, ist ein bisschen auffällig und das zog sich so ein bisschen. Man hat immer gesagt, man beobachtet es und dann irgendwann hieß es so, ja, also jetzt, wir müssen mal ein paar Untersuchungen machen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das Kind arbeitet sehr stark. Es hat eine ähm, sehr hohe ähm, Herzfrequenz und ähm, man muss mal nachgucken. Und dann wurden verschiedenste Untersuchungen gemacht und letzten Endes kam dabei raus, dass die Versorgung von mir zu meiner Gebärmutter nicht mehr äh, hundertprozentig war und dadurch halt mein Sohn einfach wahnsinnig viel arbeiten musste, um die ganzen Nährstoffe und alles Mhm. zum Leben zu bekommen.
1: Also unterversorgt quasi.
3: Ja, also genau. Er war noch nicht unterversorgt, Mhm. aber er kämpfte halt gegen Mhm. eine Unterversorgung an. Und ähm, dann wurde ich halt erstmal bei uns ins örtliche Krankenhaus ähm, eingewiesen. Die haben mich irgendwann in der nacht und Nebelaktion in das nächstgelegene Kinderkrankenhaus, äh, also Krankenhaus mit Neonatologie. Mhm. Ja, und da war halt ähm, ein Martyrium im Prinzip. Wenig Informationen bekommen, Mhm. wurden zig Untersuchungen gemacht und ich wurde irgendwie immer so ein bisschen... Dahingehalten, so ja, wir, wir gucken erstmal ne? und ich merkte aber, dass irgendwas ist und plötzlich hieß es dann so, ja, jetzt ist ein Punkt oh. erreicht, wir müssen einen Kaiserschnitt machen, die Herztöne fallen und das war für mich sowieso schon ein
1: Horrorszenario Und auch so überraschend und auch ja, ja. eigentlich viel zu früh, oder? Sechs Wochen so früh. spricht man davon Sechs noch von Wochen Frühchen oder ja, ich weiß gar ja. nicht wann die Grenze Vor ist ja. Vor
2: allem sie die ganze Zeit sagen, ja.
1: Alles gut, wir gucken, wir gucken ja. auf. Ja. Also, oh genau.
4: krass, jetzt schneiden wir dich auf.
1: Genau, ja, ja so, so im ich Prinzip so. war
3: das, ne? so ich auch. Ja. War das Aber
4: ich auch würde, ne, wir haben hier auch schon Fachpersonal gehabt, medizinisches und so. Das ist ne, das <lacht> Was willst du denn sagen? Okay, es kann sein, dass wir heute noch einen Kaiserschnitt machen. Die sagen natürlich so, ja. ey,
3: ja, erst, schauen, wir mal, schauen wir mal, mhm. schauen wir
4: mal, schauen ne? wir mal. Wir sagen es dir auf jeden Fall. Das, ist auch,
2: ich, ich das ist auch Grundprämisse bei, ähm, bei medizinischem Personal oder generell sollte das mhm. bei Ausnahmesituationen sein, dass man erstmal beruhigt. Naja, beruhigen ist immer Ordnung. Müsste sich mehr Infos. Ja. Genau, ja. Die Infos. Das also ist so eine es,
3: Kombi, ne? beruhigen ja. und trotzdem sagen, es könnte vielleicht im Fall des Falles... Das passieren. Ja, ne? genau, ich habe ja auch zum Beispiel, ich habe eine Lungenreife-Spritze bekommen, habe gefragt, wofür ist die und ich habe keine Infos bekommen. Was, was ist ne? das? das ja. ist äh, ein Medikament, was gespritzt wird, damit die Lunge des Kindes im Mutterleib halt schon mal reift Nichts als Vorbereitung aufklappen. auf die mhm. äh, verfrühte
4: Gruppe. oh Ja, da wusste, ja. hatten die schon, dann hatten die sich ja. schon. Ja. Aber selbst da
3: habe ich es noch nicht selber gecheckt. Ja, ne? hm. hätte ich auch nicht und gecheckt. Krass, was alles
4: gibt, ey. Ich ja. finde
1: es auch krass, was alles gibt.
4: Und okay, jetzt geht's
2: los.
3: Genau, und das Problem war halt, dass dadurch halt auch mein Adrenalinspiegel sehr hoch war und die
1: Narkose halt nicht so ganz gewirkt hat und ich den Schnitt gespürt habe. Ja. Ich dachte, ich bin krass, weil ich mir mal Fäden von Weiße selbst gezogen habe. Aber das ist ein anderes Level von krass.
4: Und, aber ist man ja. da, ja, also man geht gar nicht in den Vordergrund, ah, man kriegt keine Vordergruse, weil man muss ja man kriegt diese PDA oder wie es das heißt. Genau, ne? ja,
1: du musst ja bei, wach sein eigentlich genau. mental. Ne?
3: PDA, wobei bei mir, ich habe nachher, letztes Jahr habe ich mir den Bericht ausstellen lassen, da stand dann eine SPA, also eine Spinalkanalanästhesie. Mhm, mh. Was genau der Unterschied ist, weiß ich jetzt leider. Aber nicht es hat nicht mehr. gewirkt nicht gut. Also ich habe Katheter etc. Tests, habe ich alles bestanden, war alles gut und dann setzt sie mit dem Skalpell oh. an. Das ja, okay. Ja. holy
4: also es, hat dann richtig, also es tut dann einfach weh, oder? Ja, da, ja, Schmerz also Du kannst dann aber auch nicht mehr sagen...
3: Also gefühlt war es für mich, ja gefühlt hat die mir den ganzen Bauch aufgeschnitten, aber sie sagte mir halt im Nachhinein, es wäre halt wirklich nur der Ansatz gewesen. Also ja, ja, ich habe geschrien ja, ja. und daraufhin wurde ich halt medikamentös einfach ausgenockt. Also, die haben dann wenigstens. Oh. Ich habe was in die Vene bekommen, genau. Und dann war okay, ich Okay, wenigstens nicht, ja, weißt du super voll okay. wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mir wurde nachher nur gesagt, dass es ein Medikament ist, was halt auch dazu führt, dass man Gedächtnislücken hat. Und die hatte ich halt auch. Also, ich konnte mich auch an viele Dinge einfach nicht mehr so erinnern.
2: Es tut mir so leid, dass ich da jetzt ein bisschen rübergehe. Jetzt ist das Ding durch. Du warst auf und hast dein Kind in der Hand?
3: Nein. Ich musste sechs, sieben Stunden noch warten, ehe die Narkose aus den Beinen raus ist, bis ich mich bewegen konnte. Also mein Sohn er ist nachmittags geboren und ich bin irgendwie erst weiß nicht 11 12 Uhr oder so konnte ich wurde ich mit dem Rollstuhl zu ihm gebracht auf die Intensivstation wo er halt lag auf der Neonatologie in diesem kleinen Kasten drin mit all den Schläuchen und piependen Geräuschen und äh, im Prinzip auch dann von der ähm, Krankenschwester dann so, ja, hier, hier, bitteschön und abgesetzt. Gucken Sie, mal.
1: Ja. Sie mal kümmern Sie sich jetzt drum.
4: Ja. Mhm. Kannst du ja gar nicht, ne? Kannst ja. Du kannst ja nur den Kasten anfassen.
3: Nee, man kann mit der Hand rein, man okay. kann mit der Hand rein. Das hatte man mir auch erklärt, ne? dass ich mit der Hand rein kann und dann auflegen soll, nicht streicheln, sondern eher auflegen, das hätte beruhigendere Wirkung. Aber mehr Kontakt war da halt nicht erstmal nicht möglich.
4: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist krass, weil ich habe immer, als ich noch so richtig starke Albträume hatte, haben dann und Menschen neben dir schlafen und du dann halt halb schreist oder so, dann versuchen die dich zu streichen manchmal. Und dann war das tausendmal schlimmer beim Aufrufen. Hm. Irgendwann habe ich verstanden, so, ey, haltet, drückt gib mir ein Drückgefühl, ja. aber nicht ein. gerade hast du gesagt, das macht beim Frühchen auch. Ja,
1: so. ja. Solche Sachen sind zu so funktionieren ja. manchmal. Und wir freuen uns natürlich für alle, <lacht> für die Geburt ein Spaziergang war. Wir wollen das ja.
2: natürlich nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Nein. Ähm, nur. Und das vielleicht ganz kurz als Kontext für jeden Zuhörenden. Ich habe es schon mal ganz kurz angedeutet. Wir beide haben zusammen gecoacht. Du warst bei mir im Coaching. Mhm. Und warum ich gerade immer so ein bisschen auf, aufs Gas drücke, ist nicht, weil ich das kleinreden möchte, sondern weil ich weiß, dass wir alle eine Tendenz dazu haben, auf Situationen raufzuschauen, diese Situation groß zu machen und ganz oft vergessen. Fühlt man bei euch rein, ob das bei euch auch so ist? Ganz oft vergessen, dann über diese Situation hinauszuschauen und zu gucken, ah, okay, aber wie komme ich jetzt als Persönlichkeit weiter? Wie kann ich jetzt daran wachsen?
1: Sehr guter Punkt, so der Blick in die Zukunft und nicht auf das äh, traumatische, tragische zu schauen, sondern über den Tellerrand rausgucken, was man vielleicht mitnehmen kann, so traurig es ist, aber was man Positives draus ziehen kann. Ja, mhm. vor allem
2: es gibt ja auch so viel Positives. Das werden wir alles gleich noch hören und Darauf wollen wir ja auch gemeinsam schauen. Na. Wie ging es denn also nach der Geburt weiter?
3: Mein Sohn war erstmal mal dreieinhalb Wochen im Krankenhaus. Wir sind jeden Tag bis auf einen Tag, wo ich wirklich gesagt habe, ich brauche mal eine Auszeit jeden Tag hin. Ich konnte nicht stillen, dafür war er zu schwach, deswegen habe ich abgepumpt. Das habe ich sechs Monate durchgezogen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss meinem Sohn zumindest irgendwie was Gutes geben. Mhm. Dann, als wir zu Hause waren, ja, der normale, Fa- also normale Familienalltag, ne? so ich war zu Hause und mein Mann erstmal
1: auch und äh, drum gekümmert. Das ist aber schön finde ich, dass ihr euch gemeinsam Zeit genommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ja, das hatte sich
3: zu dem Zeitpunkt zumindest angeboten. Deswegen äh, bin ich auch sehr froh drum. Und ähm, es war erstmal alles so normal und dann nach sechs Monaten merkte ich halt einfach, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich war schnell gereizt. Mich hatte das Schreien meines Sohnes getriggert. Ich war in gewissen Situationen wahnsinnig schnell überfordert. Ich konnte schlecht schlafen. Ich ähm, hatte irgendwann Flashbacks. Ich war... Von dem dem Moment der Geburt oder von was? Von von deinen Eltern?
5: Nee, von der Geburt. Mhm. Bis
3: dahin war das Thema Eltern noch gar nicht so Mhm. präsent. Und... Ich habe es als Sozialarbeiterin, ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon mit Menschen zusammengearbeitet, die psychisch krank sind und Substanzgebrauchsstörungen haben und ich wusste im Prinzip, was los ist. Wollte es aber nicht wahrhaben, bis mein Mann irgendwann sagte so, hey Schatz, ich glaube, es ist jetzt mal der Punkt erreicht, wo
1: du zum Arzt gehst. Du brauchst, irgendwie, du brauchst Hilfe. Man sagt ja auch, man ist selbst ein schlechtester Patient. (lacht) Wie viele Ärzte gibt es auch, die zum Beispiel eine krasse Substanzgebrauchsstörung haben, aber anderen Leuten sagen, wie sie ihr Leben gesünder leben können. Aber man, man selber braucht schon richtig Eier, um in den Spiegel zu gucken und zu sagen... Das bin ich, das sind meine Macken und ich habe gerade folgendes Problem und das ich mir ein. Ja. Dazu gehört richtig ein Arsch in der Box. Ja. Hey, die ist meisten
2: Burnouts so. gibt es im sozialen Berufen. Das ja. ist so hart. Genau,
1: weil du nur für andere da bist, aufsaugst, dass die von sich geben und selber auf der Strecke bleibst. Ne? Ja,
3: genau.
2: Dann hast du dich in ärztliche Behandlung gegeben und dann habe ich einen Begriff bei dir das
3: allererste Mal gehört, der heißt EMDR. Genau. Was ist das denn? Das ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Genau. Also Eye Movement,
1: Auge, ne? Das ah, Auge, Auge bewegt genau, sich. genau, ja, Auge.
3: Und zwar ist das eine ähm, Form der Traumatherapie, wo quasi Prozesse neu programmiert werden. In, Im Gehirn. Genau. Normalerweise ist es ja so, wenn man etwas erlebt, vergleicht unser Gehirn das ab mit Dingen, die es schon erlebt hat. Um es einordnen zu können. Um es einordnen zu können. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auf eine neue Achterbahn gehe und ich vorher schon Achterbahnerfahrung habe, dann weiß mein Gehirn oder checkt mein Gehirn, auch oh, so eine Erfahrung hatte ich schon mal. Man muss sich das vorstellen, das Gehirn ist quasi wie so ein Aktenschrank und es gibt für jede Form der Erlebnisse gibt's eine Akte. Und dann gibt es die Akte Achterbahn und das Gehirn checkt das ab und denkt, oh, guck mal, ne, hast du schon mal gehabt, kommt in die Akte rein. Mhm. Gutes Beispiel, schön bildlich erklärt. Ja, das hilft immer ganz gut, sich das vorstellen zu können. Und wenn ich jetzt ein traumatisches Erlebnis habe, passieren einfach wahnsinnig viele Dinge, die ja teilweise auch lebensbedrohlich sind, in wahnsinnig kurzer Zeit. Und dann hat unser Gehirn keine Zeit mehr, dem Ganzen einen Zeitstempel und einen Ortstempel zu geben, um es einzuordnen. Und diese Akten, man muss sich das quasi vorstellen, werden in die Hand genommen und einfach pratsch in diesen Aktenschrank hineingedrückt und der Aktenschrank geschlossen und dann kommt ein Trigger, irgendetwas. Es kann ein Geruch sein, es kann äh, Geräusche sein, ein Gegenstand. Und dann platzt diese Tür vom Aktenschrank auf und alle Zettel und alle Erinnerungen kommen dann plötzlich unangekündigt und überwältigend auf einen zu. Du kannst es richtig gut
1: beschreiben. Und
2: so räume ich zu Hause auf.
1: <lacht> ein Streichholz reinschmeißen genau, so.
2: so dann, bitte nichts mehr in den Schrank backen. Der ist ist kaputt.
3: (lacht) Ja, Ja, das mit dem Streichholz ist wirklich eine schöne, also das ist halt im Prinzip das, was Menschen dann versuchen, wenn sie eine Substanzgebrauchsstörung aufgrund dessen halt entwickeln. Die versuchen das halt quasi mit dem dem Streichholz dann da rein und es zu verbrennen, aber es bleibt ja immer noch ein bisschen Asche übrig, also man wird es nicht ganz los. Und ähm, bei der EMDR-Sitzung ist es halt so, dass man sich gewisse Dinge halt einfach nochmal bewusst in therapeutischer Begleitung hervorholt. Mhm. Erinnerungen bildlich, emotional und das versucht dieses Gefühl und diese Bilder wirklich festzuhalten. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meine Therapeutin hat es halt mit den Fingern gemacht. Die saß mir halt frontal gegenüber und ist mit den Zeigefingern Rechts, links, rechts, links. Und dann muss man das mit den Augen, muss man folgen. Mhm. Und durch diese bilaterale Stimulation kann das Gehirn diese Bearbeitung nachträglich quasi machen. Und man kann das Ganze ordentlich in Akten. Okay. Ein Sortieren.
1: Also man schafft einen Reiz, um eine neue Verknüpfung zu erstellen.
5: Ja, genau. Also
2: ich wollte gerade fragen, also gestern haben wir haben die Schilder hochgehalten, wer die meisten Fremdworte benutzt und irgendwie haben die beiden mein Gesicht hochgehalten.
1: Den Wunders, <lacht> liebe Zuhörer. Und, und jetzt weißt du auch, warum Steffi
4: in meinem Team ist,
3: bilaterale
4: Ko- Stimulation. Stimulation.
1: Genau,
4: ja. Kann um, man
3: auch mit Musik machen zum Beispiel.
4: Tatsächlich von den Leuten, die die EMDR-Sachen gemacht haben, habe ich eigentlich immer Positives gehört. Also sie ist, das, es ist, ist extrem effektiv. Die Frage ist immer, ob du genau weißt, wo du eigentlich hin musst, mhm. also was du be- behandeln musst, was du besprechen musst oder ob du eigentlich an der falschen Stelle oder an, einer, an einem Nebenkriegsschauplatz eigentlich hier kämpfst gerade. Genau. Aber die, diese, diese Dinge funktionieren. Also wenn ihr, wenn ihr da jemanden habt, der gut ist und ihr geht dorthin und ihr habt das Thema, dann wird dieses Thema sich verändern für ja. euch. Wie ja. war es ja, bei dir?
3: Auf jeden Fall. Also oh, ich hatte okay. halt da wirklich das Glück, dass meine Hausärztin, zu der ich ja zuerst ging, mhm. diese Traumatherapeutin halt kannte mhm. und direkt die Connections hergestellt hat und ich da innerhalb kürzester Zeit einen Termin hatte, was ja auch schon großes Glück ist heutzutage. Mhm. Muss man selber zahlen, oder? Nee. Hast du auch oh gut? Kassenleistung. Das ist geil. Ja. Ah, das habe ich, ähm, ich auch hab anders, das hab ich anders gehört ja. schon öfter. Ja, es kommt drauf an. Also EMDR können ja auch Heilpraktiker machen, die nicht ja. auf Kasse okay. äh, äh, machen. Also meine ist halt systemische Analytikerin Mhm. und die macht das halt über Kasse und es hat mir sehr geholfen. Mhm. Also es hat was was dieses Geburtstrauma angeht wirklich sehr geholfen. Sogar so sehr, dass ich dann quasi 2018, also drei Jahre später, zweieinhalb Jahre später genau, halt noch meine Tochter bekommen habe. Uhu, krass, also das ist der beste Beweis, ne? dass <lacht> gewirkt hat, dass du
1: dich nochmal in so eine Situation ja, freiwillig ja,
3: begeben wolltest. Genau, ich habe mich da freiwillig nochmal hinbegeben, ist ein absolutes Wunschkind. Wir haben gesagt, wir wollen zwei, weil ich halt selber auch, es kenne ja, wie es als Altenzillkind ist. Mhm. Und ähm, ich in der Zeit halt auch therapeutisch begleitet wurde.
4: Ja. Ja, bis Hast du dir schon Sorgen gemacht ja <lacht> <davon? lacht> Hast du, so, hast du Angst gehabt
3: während des Scheuerdach? Ja, mhm. ja und es war, ich habe mich da wirklich so drauf manifestiert, das wird jetzt eine natürliche Geburt und okay. ich habe immer wieder nachgefragt, geht das, ist das machbar und ich habe meine Hebamme genervt, ich habe die Ärzte genervt und ähm, habe mich da so gut wie möglich drauf vorbereitet. Ich bin halt auch nochmal ins Krankenhaus, ich habe dasselbe Krankenhaus ausgewählt, mhm. so nach dem Motto, ja, die kennen meine Geschichte, Aha, ne? wissen die Bescheid. So halt auch, was
1: einfach das Organische, also das Körperliche halt auch angeht. Vielleicht ist ja auch der gleiche Arzt noch da. Also im ersten Moment habe ich gerade so gedacht, hm, wieso das Gleiche? Aber jetzt ist mir bewusst, dass man ja. ja eigentlich möchte, dass die Person sich vielleicht noch erinnert und wenn man den gleichen Arzt hat, der dann ja, kompetenter genau. ist. Ja, genau.
3: Und ich bin halt auch vorher hingegangen, habe gesagt, hey Leute, ich habe hier schon mal ein Kind zur Welt gebracht und das und das ist passiert und ich habe eine PTBS und ich das, das ist ein gut.
2: Punkt, den haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Du hast dadurch eine PTBS ja, bekommen.
3: Genau, ja, deswegen die genau, posttraumatische Belastung. Genau, genau, ja. Die ja. ganzen Flashbacks, ne, die Überforderungen, die Angstzustände, die Panikattacken.
2: Okay, das hast du denn gesagt. Und wie sind sie ja. damit
3: umgegangen? Ähm. Sehr gut, muss ich okay, sagen. Gut. Also die fanden es gut, dass ich halt so offen war und gesagt habe, hey, ne das ist das Problem. Und ich durfte mir den Kreis dann nochmal angucken. Ich durfte mir auch dann den OP-Raum nochmal anschauen. Das war auch alles in Ordnung. Ich wusste, es also war so ein bisschen darauf vorbereitet. Ne. Ich hatte die Wunschvorstellung, eine natürliche Geburt, aber ich war in dem Fall halt vorbereitet und wusste, okay, wenn es doch nochmal passieren sollte, dann ist das der und der Raum. Und, ne. Aha, und auch wie es abläuft, weiß genau. man schon mal grob. Ja. Genau, ja. Wenn
2: wir die beiden Geburten vergleichen.
3: Da muss ich halt wirklich sagen, ähm, ich war bei der zweiten Geburt deutlich vorbereiteter. Ne? Also ich bin bei der ersten halt wirklich so romantisiert ähm, da reingegangen. Ne? Diese Vorstellung, ja, man aber wird schwanger. Schon <lacht> okay. Ich wusste, dass es schmerzlich wird, aber Ach, das, das haben mir halt du. alle gesagt, hey, ja, das sind Schmerzen, die vergisst du nachher. Das hat Mutter Natur so eingerichtet, das vergisst du nachher. Und äh, mich da jetzt so bewusst mit auseinanderzusetzen, hat mir das schon sehr geholfen. Ne? Dass es halt nichts Romantisches ist, dass es halt Schmerzen äh, bereitet. Aber ich muss halt sagen, ich habe mal. Eine Tochter halt auf natürlichen Wege bekommen und das waren halt nochmal vollkommen andere Schmerzen und ähm, es gibt dann immer die Fraktion, die sagt, ja Kaiserschnitt, hast du die Schmerzen danach, bei der Geburt, halt mhm. während der Geburt. Habe ich auch schon oft gehört. Kann ich beides nicht bestätigen, also ich fand, ne, also Beides schrecklich. Ich, ich beides wollte, so ich wollte eigentlich,
2: nur, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass das, aber oh, es ist oh, trotzdem was also, ähm, ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass die zweite Geburt deutlich vorbereiteter Aha. und dementsprechend ein planbareres und das wiederum ein positiveres Erlebnis zur Folge hat, richtig? Ja, ja. Und nur um das mal kurz, sind deine beiden Kinder gesund und munter?
3: Ja, und äh, was ich ganz schön finde, ist, mein Sohn hat sogar im U-Heft Fittes Frühchen drinstehen. stehen. Fittes Frühchen, Hashtag Fittes Frühchen.
1: Und oft
2: ist es ja so, gerade bei schwierigen Geburten, dass... Dass eine Bindung schwierig aufzubauen ist. Liebst du deine Kinder?
3: Ja, ich liebe meine Kinder. Aber das mit der Bindung. Ja, sorry, dass ich das so deutlich ja. frage,
2: aber das sind Sachen, die, die finde ich extrem wichtig mhm. zu benennen. So und ich habe, ich sage ja, lass uns nicht den Haufen Scheiße angucken, bitte.
3: Ja, nee, ich habe also besonders zu meinem Sohn halt nur eine etwas engere Bindung, mhm. einfach aufgrund dieser dieses Erlebnisses und ähm, feier halt im Prinzip auch so jeden Erfolg von ihnen, weil er, als Frühchen war er halt entwicklungsverzögert. Aber er hat immer seinen Weg gefunden. Also wenn die anderen krabbeln konnten, ist er durch den Raum gerollt. Als die Was anderen lief, eigentlich viel cooler ist. Dem er Spaß krabbeln trinkt. kann jeder. Super, aber ehrlich. Und als die anderen anfingen zu liefen, ist er auf den Knien gerobbt und mhm. er war halt.
1: Anfangs sehr klein, er war 44 cm bei der Geburt. Hm. Das ähm, ist Mini, also falls Mini. jemand keine äh, Relation ja, ich hab hat. Ich
4: habe keine Ahnung. Ist ja,
1: so normale Länge ist, glaube ich, so um die 50? Ja, 50 bis 52 Zentimeter. Ja, ja, also. das ist so 6 cm, 6-8 cm weniger ist schon Ich genau. bin glücklich. Gut und du
2: bist glücklich. Ja. Alles cool. Wie sieht es mit Arbeiten
3: aus? Ich bin also nach der Geburt meines Sohnes erstmal nochmal wieder in die Tätigkeit, die ich vorher gemacht habe, mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und Substanzgebrauchsstörung. Nach der Geburt meiner Tochter hatte ich das Gefühl, ich muss nochmal irgendwie was Neues erleben und äh, bin in den Bereich Kita gewechselt. Erstmal in den äh, Kinderbetreuungsbereich, später in den Erwachsenen, also in den Elternberatungsbereich. Du liebst Herausforderungen. Ja. Es <lacht> geht so eigentlich. Also bis dato. Ne? Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so ey, ich muss was Neues machen. Ja, bis dann halt irgendwann die Möglichkeit kam, wieder zurückzugehen zu meinem vorherigen Arbeitgeber, was ich dann auch gemacht habe bis letztes Jahr und äh, da halt auch gemerkt habe, dass ich, ähm, wo wir halt dann zum zum Vorteil kommen, also ich sehe mein, mein Traum ja mittlerweile auch als Chance, dass ich da ganz schnell gemerkt habe, hey, ich kann mit den Leuten viel, viel besser arbeiten, weil
1: ich habe eine ganz andere Ebene, mit denen zu kommunizieren. Du bist durch was durchgegangen und rausgekommen genau. und äh, kannst... Du Sogar praxisnahe Lösungsansätze liefern. Das können ja.
2: sich Theoretiker überhaupt nicht vorstellen. Ja. weißt du. Sozialarbeiter, die das, das studiert haben, hm. die es theoretisch machen, die mögen gute Sozialarbeiter sein. Aber ja. herausragende gibt es immer, wenn man einen persönlichen Bezug hat, wenn man sich in die hineinfühlen kann. So, dann... Hm wird spannend.
1: Ich glaube, wir ja. hatten in einer anderen Folge auch schon mal ein Beispiel, dass in einer ähm, Suchtklinik ein Arzt gearbeitet hat, der selber früher abhängig war. Und den haben auch dann die ähm, ja, dort zu betreuenden Patienten viel mehr ernst nehmen können, weil einfach jemand mit einem Background ja. mehr Respekt erntet, als jemand, der es nur gelesen hat. Wir, wir können uns ja. Ja
2: einfach mal fragen, warum bist du bei mir ins Coaching gegangen? Ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut.
1: <lacht> ja, das hat
3: sich ja so zufällig ergeben. Es ging sich in erster Linie so ein bisschen um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, musste nachher feststellen, so oh, auch ich habe gewisse Dinge äh, mit Koffein kompensiert und versucht halt einfach auch leistungsfähig zu sein, weil das ist halt auch etwas, was mir durch die PTBS so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich bin halt nicht mehr so belastbar. Ist aber trotzdem halt ein Job, der viel ähm, abverlangt mhm. und ähm, ja, ich da halt mit Koffein ordentlich nach gelegt habe, um zu funktionieren. Äh, teilweise so stark, dass ich es dann halt auch körperlich gemerkt
1: habe. So zuckendes ich Auge oder was? Energy-Drinks ohne ja.
2: Ende. Am Anfang habe ich sie immer mit einer Energy-Drink-Dose in der Hand gesehen. Ja, aber die zuckerfrei. Aber
4: es machen viele. Also gerade diese ja. Energy-Drinks gibt es jetzt, ich würde und mag jetzt gar nicht sagen, die das irgendwie nochmal so auf einen neuen Level mhm. gehoben hat. irgendwie. Da, da siehst du die Leute früh, wenn du guckst, die die Irgendwie zum Bau fahren oder was? Die die sitzen mit diesen riesen Dosen im Auto und hämmern da einen halben Liter Energy Drink rein irgendwie so
1: Mhm. und Eklig, auch schon geschmacklich für mich, die Ä- Vorstellung morgens um sieben oder so. <lacht> für uns ja, eklig, aber,
4: wenn du, ne, aber es hilft halt. Also, es, ja. es wirkt, für das, was du da machen willst, mhm. wirkt es. Wenn du dich schlapp fühlst und eigentlich energielos, ja. dann kriegst du dafür Zucker und Koffein, gibt dir einen richtigen Push.
3: Aber ab einem gewissen Punkt hat es halt, halt einfach die nebenteilige Wirkung. Also, ich, ich hatte nachher halt wirklich das Problem, dass ich trotz allem einfach müde war. Ich war ja. müde erschöpft, und erschöpft, ja, ja und ich mhm. kam aber trotzdem nicht zur Ruhe. Ne? Mhm. Und ähm, dann gab es halt noch so ein paar Schicksalsschläge, halt einfach. Dass zum Beispiel ein Freund äh, Suizid begangen hat. Und ähm, dann kam irgendwie diese. Ich habe lange Zeit dazwischen wenig bis gar keinen Alkohol getrunken, also auch wegen der Kinder. Ich habe gestillt ne, und immer dieses Verantwortungsbewusstsein. Und dann kam irgendwie der Gedanke so: ah, ja, die Kinder haben jetzt ein Alter. So also, ein Mann ist ja auch noch da. Und äh, dann kam halt Feiern und die Abstürzen mit dem Alkohol halt irgendwann. Ne, und. Das war mir halt anfangs auch gar nicht so bewusst, dass das auch
1: mit meinem Trauma zusammenhängt,
3: so kannst ein Traumata. Du
1: so, kannst du so einen Absturz mal beschreiben? Also kann ich mir das vorstellen, dass du mit deinen Freundinnen rausgegangen bist, Party machen? Oder hast du dich, weiß ich nicht, vor den Fernseher gesetzt und eine Flasche <lacht> Wein aufgemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
3: als Beispiel ist zum Beispiel, Freunde von uns haben letztes Jahr die Renovierung gefeiert nach der Flut. Meine Stadt wurde ja auch von der Flut ziemlich doll getroffen. Mhm. Und äh, haben dazu eingeladen, alle Helfer, die da waren und an dem Abend war irgendwie so, dann hatte auch irgendeiner gesagt, komm jetzt, heute lassen wir es krachen und es war halt an dem Tag selber, war halt vorher nochmal etwas, wo halt so ein ein altes Erlebnis aufgeploppt ist, es ging sich um das Thema sexuelle Belästigung, ein Geheimnis, was ich lange mit mir getragen habe und es mein Mann auch nicht wusste und
2: und dann hast du ihm das erzählt. Genau. Und dann seid ihr feiern gegangen.
3: Und dann waren wir auf dieser Feier und dann kam halt ne dieses Kommen, wir lassen es heute krachen. Und das habe ich dann halt sehr ordentlich genommen. Meine Kinder waren halt auch dabei, das muss ich halt sagen. Das ist etwas, was mir jetzt im Nachhinein total leid tut. Ähm Und dieser Abend endete damit, dass ich quasi äh, drei Stunden im Badezimmer lag, äh, nicht ansprechbar war, ähm, mich vorher übergeben hatte und da halt erstmal meinen Rausch ausgeschlafen habe, bis man mich nach Hause bringen konnte.
2: Jetzt könnte man ja sagen, hey, Hm. da schieß dich mal die Lampen weg.
3: Ja, der Unterschied war halt, dass es dann eine gewisse Zeit lang häufiger
1: vorkam. Okay, es hatte keine abschreckende Wirkung dieses... Hat Fiasco, oder wie soll ich sagen? Das ne? also ja. ist ja erstmal eigentlich sehr, sehr erniedrigend. Also, ich yes. äh, finde es toll, dass du das so offen erzählst, weil das ja was ist, wo man sich selber irgendwie nicht gerne sieht in so einer Situation. Nee, ne? Von außen betrachtet ist es ja so die Horrorvorstellung. Ja, Aber vor allem. Wenn das nicht abgeschreckt hat? Ja,
3: also zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ich wollte da halt bewusst Dinge einfach ausschalten. Ich wollte Gefühle ausschalten, ich wollte Emotionen, ich wollte Erinnerungen ausschalten, einfach vergessen. Ne? Und dazu habe ich jede Gelegenheit genutzt. Und das waren einfach jedes Mal, wenn Emotionen hochkamen, habe ich versucht, weil das mein, meine Form des Umgangs damit. Mhm. Und das waren erst diese Partys und nachher, wenn halt irgendwie was war und der seelische Schmerz über einen längeren Zeitraum halt auch vorhanden war, dann habe ich halt auch dann halt abends schon mal was konsumiert, ne? auf mhm. der Terrasse oder ne? so beim Fernsehen. Hm? Genau. Also überkompensativ. Überkompensativ, ja. Hm. Ne, und heute tut es mir leid, weil mein Sohn zum Beispiel auch noch sagt, ja, ne, da war mal die Feier, wo Mama auf dem Boden vom Badezimmer lag. Ja.
2: Okay, jetzt hast du gerade 2021 erwähnt, den Suizid. Ich, ja. Du hast ja irgendwann gemerkt, okay, ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ja. ich nicht immer in diesem unbewussten Leben bleibe.
3: Mhm.
2: Was hast du gemacht?
3: Es ist halt so, ich hatte halt eine Retraumatisierung durch Corona, bin danach wieder zu meiner Therapeutin gegangen, weil ich wieder Flashbacks hatte, die aber nichts mit meiner Geburt zu tun hatten plötzlich. Mit der Geburt meines Sohnes war alles soweit verarbeitet. Und dann hatte ich nochmal ein Gespräch auch mit einer anderen Hebamme, die auf Traumata noch ein bisschen spezialisiert war. Die sagte auch, das hat nichts mit dem Geburtstrauma zu tun. Du kennst dieses Gefühl, das kommt tief aus dir. Das ist ganz alt, dieses Gefühl. Und dann hatte ich das also halt das Coaching beim Roman und wir hatten die Situation, dass halt während unserer Coachingstunden immer ständig das Telefon klingelte und meine Mutter halt anrief.
1: Ah.
3: Und, ähm ihm halt auch aufgefallen ist, was mir noch gar nicht mal so aufgefallen ist, dass ähm, ich halt auch immer wieder gesagt habe, boah, ne, die ist schon wieder angerufen und die ist schon wieder gemacht nervt und gestresst. Und, und er mir dann halt vor Augen gehalten hat, so, äh, meinst du, das ist normal? <lacht> so, Wo bleibst du denn eigentlich als, als Person? Ne? So, ähm, und dann ist mir halt so im Laufe der Zeit einfach auch bewusst geworden, ich habe nie Grenzen gesetzt und irgendwie auf, auf meine Bedürfnisse geachtet und äh, mich um mich gekümmert. Ich war bis dato immer...
1: Tochter, Ehefrau, Mhm. Mutter. Mhm. Dazu hätte ich direkt eine Frage. Du hast eben eingangs gesagt, dass du den Kontakt momentan relativ klein hältst mit deinen Eltern. Mhm. Ähm, Wie gehen die damit um, dass die dann möglicherweise auch ihre Enkel nicht so oft sehen? Versuchen die das als Druckmittel zu benutzen? Im Sinne von, du entziehst uns die Kinder oder ist das kein Thema? Ja, das ist Thema. Es
3: kommen immer wieder Sätze wie, ja, aber denk doch mal an die Kinder und was sollen die Kinder Mhm. nur denken. Neulich war es beispielsweise so, ich war nicht zu Hause, ich war ähm, mit den Kindern ähm, im Feld unterwegs bei uns, Sie wollten unbedingt eine Runde Fahrrad fahren und dann rief mein Mann mich an und sagte, du Schatz, ähm, guck mal lieber, dass du noch ein paar Minuten draußen bleibst, denn deine Eltern sind vor der Tür und deine Mutter macht dir gerade Terror, die will mir nicht glauben, dass du nicht zu Hause bist. Äh, Sie will die Kinder sehen, sie will dich sehen. Und äh, ja, meine Mutter ist halt der Meinung, wenn das Auto vor der Tür steht, ist Steffi auch da. Ne? Ganz logische Schlussfolgerung. <lacht> und,
2: also nur um das Bild nochmal ein bisschen genauer zu machen, wie oft hat denn dieses Telefon geklingelt?
3: Also es hat täglich geklingelt. Und ähm, wenn ich nicht ans Festnetz dran gegangen bin, dann wurde halt nochmal auf Festnetz angerufen und ein drittes Mal. Und wenn ich da nicht dran gegangen bin, dann kam auf dem Handy nochmal durchgeklingelt. Also alle Nummern, die irgendwie zur Verfügung stehen. Mhm. Und wenn ich dann zurückrief und dann hieß es ja, Du bist schwerer zu erreichen als der Papst ne? ja. und äh, stell dir mal vor, es passiert irgendwas, ich würde keinen erreichen und muss doch erreichbar sein und solche Sachen ja.
1: Also die emotionale
3: Daumenschraube.
2: Ja, aber vom allerfeinsten. Also und,
4: und ich denke mir immer so, meine Schwiegermutter ist ein bisschen so, also ganz im Netten, aber die ruft wirklich, also die ruft täglich auch meine Schauern und so. Meine Mutter ruft mich nie an.
1: Meine Mutter ruft mich auch nie an. Meine
4: und ich denke mir immer ich. so ach wie nett, ja. <lacht> so, guck mal wie nett und wenn sie sie da nicht erreicht, rufst du und irgendwann rufst du dann sogar bei mir an, wenn sie die Kette nicht erreicht, dann denke ich immer so, ach guck, wir halten wir ein Schwätzchen, also meine Schwiegermutter mhm. und denke mir immer so, ja es glaube ich immer das, was man nicht hat. ne Es gibt einen kleinen Unterschied,
2: vielleicht kannst du die Art und Weise der Kommunikation, ist das auf Augenhöhe, wirst du gleichwertig gestellt, geht es um deine Bedürfnisse in diesem so, Gespräch? Ja, nee.
1: Nein, sie nee, fragen nicht. wahrscheinlich nicht, hi wie geht's, ich wollte nur mal hören, ob ihr ja. Bock auf ein Eis habt. Ja, es wird schon
3: gefragt, hey, wie geht's? Aber ne, also sobald ich dann irgendwie angefangen habe mit dem Satz, dann wird auch schon fast wieder unterbrochen und äh, so, also es wird wahrgenommen, so ab rechts rein, links raus, so mhm. gefühlt, ne? Und ansonsten halt ist die Kommunikation auch oft sehr manipulativ. Ne? Also, Hat man schon an dem Beispiel eben gemerkt, von wegen äh, was. Was, was wenn mir was passiert, ja, genau. ja, 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 mhm. genau. Ne? Das ist halt zum Beispiel, wir hatten auch ach, schon letztes Jahr einen Aussprachetermin geplant. Also, ein Gespräch halt. Ein Therapeut dabei oder wie? Nee. Okay. Also, zuerst hatte sich meine Schwiegermutter letztes Jahr angeboten, mhm. da so ein bisschen ähm, ja, zu unterstützen. Aber der Termin kam halt nicht zustande. Ja, dann ist ein Jahr vergangen im Prinzip. Mhm. Und meine Mutter hatte so ein bisschen wieder Normalität einschleichen lassen
1: wollen. Und das habe ich halt unterbunden. Und. Ähm, das ist auch eine sehr manipulative Strategie, einfach zu denken, dass sich die Wogen schon glätten, wenn man einfach nur lang genug ja, ja, schweigt genau. oder sich so ein bisschen. Umstellt, sag ich mal salopp.
4: Ja, dieses aggressive Zuwarten ist sicher nicht die Lösung.
2: Manipulation ist, glaube ich, das perfekte Stichwort. Mhm. Gib uns doch gerne mal ein paar Beispiele, wie deine Mama dich manipuliert.
3: recht aktuelles Beispiel ist halt bezüglich dieses Aussprachetermins. Den hatten wir ursprünglich für Donnerstags vereinbart. Das war ein Feiertag. Da hätte ich nach der Kinderbetreuung gucken müssen etc. Und dann hatte sich halt einen Freitagstermin verschoben. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns lieber Freitag. Ne? Da sind die Kinder in Betreuung. Da kann ich besser. Und dann sagte sie: Ja, okay, machen wir es halt Freitag. Und dann kam Freitagvormittag der Anruf: äh, Du hör mal, ich kann nicht kommen, dem Papa geht es nicht gut. Und im Gespräch fiel dann der Satz: Ja, äh, hättest du den Termin jetzt nicht verschoben auf heute, dann hätten wir den Termin jetzt gestern gehabt.
1: Hm. Ah ja, du bist schuld. Du, du, du. Ja. Ja. Oder
3: ein. Beispiel halt auch aus der Kindheit, das ist eines der prägendsten, was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich habe früher mal bei meinen Eltern auf dem Hof gespielt und in der Garage und ich sollte irgendwie reinkommen und ich wollte nicht, ich hatte einfach keine Lust reinzugehen und meine Mutter ist rausgekommen und ich habe dann halt eine Ohrfeige bekommen und äh, daraufhin Nasenbluten und ähm, ich habe sie da, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal drauf angesprochen und dann sagte sie, ja nee, also das Nasenbluten hattest du äh, von der Aufregung und von dem Stress in dem Moment
1: mhm. und nachher hieß es sogar, äh, nee, ich habe dir gar keine Ohrfeige gegeben. Oh, das ist super, super gefährlich, weil sie im Prinzip sagt, deine Wahrnehmung ist falsch, was du erlebt hast, ist nicht wahr, du täuscht dich, mhm. du kannst deinen Sinnen nicht trauen. Eigentlich ja. ist das die mein... Grundform von Verunsicherung, die du genau. einem Kind beibringen kannst.
3: Ja. Ein Beispiel vom letzten Jahr ist zum Beispiel, dass ich äh, versucht habe, meinen Eltern einmal bewusst zu machen, was in mir los ist. Weil meine Mutter sieht halt, glaube ich, immer das Geburtstrauma und denkt, ja, das kommt von da, dass Steffi da irgendwie so Probleme hat. Mhm. Ähm, Und ich habe halt mal versucht zu erklären, dass halt auch für mich meine Kindheit halt nicht einfach war.
1: Ich finde, es wird schon ganz deutlich, in was für eine Parentifizierung du da gedrückt wurdest, mhm. dass du diejenige bist, die bei deinen Eltern um einen Termin bittet, ein klärendes Gespräch auf neutralem Boden stattfinden lassen zu können. Das ist ein Part. Parentifizierung kann man beschreiben als, das Kind wird in die Elternrolle gedrückt und soll eigentlich ähm, ja, den kümmernden Part Übernehmen für die Eltern. Ja, ein Ersatz quasi. Mhm.
3: Ne? Also das kennt man ganz oft von Kindern aus Scheidungsfamilien, dass äh, Kinder dann anfangen,
1: halt die Rolle des fehlenden Partners zu übernehmen. Genau, super Beispiel. Angenommen, du wohnst mit deiner Mama allein.
2: Bei uns zu Hause war es ja genauso. ne Meine Mama alleinerziehend Mein Opa hat mir beigebracht, du bist der Mann im Haus.
1: So, genau. Und ja, genau ja. das ist das. Ja, also, genau. dass ja. du in diese... Papa-Rolle rutscht und versuchst dann der Ernährer zu werden oder genau. der ähm, der Mann im Haus zu sein, obwohl du eigentlich noch ein Kind bist. Das wäre ja. ein klassisches Beispiel. Ja. Dann wird es
3: bei bei, äh, Jungs und äh, angehenden Männern halt dann toxisch auch oft. Oftmals hört man halt auch, dass die Mütter dann sagen, ja, mein Sohn schläft noch bei mir mit im Bett, weil der kann das jetzt nicht
1: alleine, so nach der Trennung. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass wenn du schon zu früh in diese Verantwortung gedrückt wirst, du gar keine Möglichkeit hast, dich in der Pubertät selber zu finden und Mhm. zu entwickeln, weil du eigentlich schon diese Rolle bekommen hast bevor du jemand eigenes werden
3: durftest. Ja, und das fing halt bei mir ja ganz früh schon an. Also wie gesagt, mein Vater ist seitdem ich auf der Welt bin, halt, also ich kenne ihn nur krank. Ja. Meine Eltern haben sich auch lange überlegt, ob sie ein Kind bekommen. Über sieben Jahre lang war das ein Prozess. Und mein Vater war immer sehr viel und sehr lange im Krankenhaus und da war halt irgendwie so für meine Emotionen halt auch kein Platz. Ne? Und ich habe mich dann halt so auch so ein bisschen emotional um meine Mutter gekümmert. Ne? Also ich genau. wollte da nicht auch noch irgendwie zusätzlich äh, irgendwie jetzt äh, Stress machen oder Ärger bereiten oder Kummer bereiten. Ne? Ich habe dann immer geguckt, dass in der Schule alles gut läuft und mhm. habe mich halt wahnsinnig, ich habe mich angepasst halt einfach. Ne? Ich habe noch so ein Beispiel, dass ich zum 18. ein Auto bekommen habe. zwar So, dass mein Opa mir den Führerschein bezahlt hat und gesagt hat, Kind, wenn du einen Führerschein hast, ich hänge den Lappen an den Nagel und... Du darfst dann fahren. Klingt ganz verantwortungsvoll vom Opa. Ja, wirklich ein cooler Opa. Und ich hatte dann das Glück im Unglück, dass er den zwei Monate vor dem Führerschein, also vor meinem Geburtstag, ähm, zu Schrott gefahren hat. <lacht> <Opa. lacht> so. Glück im Unglück, weil ich habe dann an Nigelnagel ein neues Fabrik, neues Auto bekommen, ein Ford Fiesta in Bahama, blau-metallic, das werde ich nie vergessen. Ich diese <lacht> und dann Farbe bist du 18
2: geworden und bist eingestiegen und hast dich deines Lebens gefreut.
3: Ja, und bin ich gefahren. Nicht gefahren? Nicht gefahren. Also mein Auto stand auf dem Hof und meine Mutter hat gesagt, nee, also das mit der Fahrpraxis, das muss ja erst noch kommen und du fährst. Aber wieder, wenn du nicht fährst? Ja, begleitet halt und dann hatte keiner Zeit und Lust und dann stand das Auto, stand im Hof und ich saß drin.
2: Das war ich. nur, Nein. damit ich das als, als Nullchecker auch verstehe. Mhm. Du hast ein Auto geschenkt bekommen von deinem Opa und deine Mama hat gesagt, du darfst das nicht
3: fahren? Ja, ich denke heute, dass ich damals zu so doof war und dem halt gefolgt bin.
1: Eigentlich hättest du einsteigen müssen ja, ich und war davon brettern, ich war voller 18. Freude. Stell dich doch
2: davor
3: hindurch draus, Mama.
1: <lacht> ja, oh, ganz genau. so wild muss es nicht laufen. <lacht>
3: genau, ich habe es halt nicht gemacht. Ne? Ich habe dann so Stück für Stück dann in, in Begleitung halt, also ne? wie man es vielleicht heute vom Führerschein mit 17 halt kennt, habe ich dann mit 18 gemacht.
1: genau Okay, also ja. auch da wieder völlige Kontrollübernahme und das ist auch aus meiner Sicht die ganze Zeit über so ein Machtspiel im Sinne von, ich habe immer noch die Macht über dich, ich bestimme über Mhm. dich. Ganz zu Anfang ist mir das aufgefallen, ich wollte nicht direkt mit meinen Fetischthemen reinquatschen, aber es gibt zum Beispiel auch einen Fetisch, bei dem es darum geht, dass du mein Eigentum bist und Das spielt halt eben ganz krass auf dieses Machtverhältnis ab. Und es gibt ein Video, das heißt, You are my legal property. Du bist quasi vom Gesetz sogar mein Eigentum. Und ich habe da so viel wiedergefunden, weil ich diese ähm, Szenarios benutze, um eben diesen psychischen Aspekt bei Fetischen zu bedienen. Aber Hm. wenn es in deinem Leben passiert und nicht nur ein Video ist, was du kaufen und angucken kannst (lacht) und dann findest du es vielleicht 20 Minuten lang irgendwie scharf, Sondern wenn das dein Leben ist, dass ständig jemand über dich bestimmen möchte Mhm. und du dich dem beugen sollst, bis du dich da freikämpfen kannst, dann ist das ein unfassbar krasser psychischer Missbrauch. Ja, und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich Probleme mit Autoritätspersonen
3: habe, bis mir Mhm. wirklich bewusst wurde, ja, das liegt halt einfach daran. Und ähm, ich hatte eben schon mal kurz angefangen, ein Beispiel noch zu erzählen, ähm, wo ich meinen Eltern versucht habe, klarzumachen, wie ich mich fühle. Da hat meine Mutter zum Beispiel gesagt, ja, was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, wenn du mit deinem Ex-Freund Stress hattest oder Liebeskummer hattest und du bist zu mir gekommen, da bin ich heute noch nervlich von kaputt.
2: Dein Ex-Freund, das war ja die erste Beziehung. Ja. Das kann man ruhig dazu sagen. Er ist in die Brüche gegangen und du bist zu deiner Mom gegangen und hast nach emotionaler Stabilität gesucht und hast was bekommen?
3: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt halt schon auch Trost bekommen, und ne, aber halt auch so Sätze wie, ja, das hätte ich dir direkt sagen können. Ne, Super obwohl ist ja mega obwohl, weiter in dem Moment. Wenn obwohl man man sie sich ist. immer gut verstanden haben, muss man sagen. Ne?
2: Aber da wurde eine Rechnung aufgemacht an diesem
3: ja, Tag. Ja, da wurde eine Rechnung aufgemacht. Und die zahlst
2: so wie lange zahlt du denn so eine Rechnung ab?
3: <lacht> lebenslang. ja, Wahrscheinlich lebenslang, ja. Wie gesagt, das habe ich erst letztes Jahr an den Kopf geworfen bekommen. Wie lange ist das hier? Also die Beziehung ist 2008 zu Brüche gegangen. Also, genau, also über, ja, so zahlst schon seit über einem Jahrzehnt. 15 Jahre, genau. Schon kurz darauf habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, ja.
2: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Kommunikationsform von deiner Mom zu dir, die hast du ja auch bildlich verarbeitet.
1: Ja, zwei okay. Boxen. Das ist ja. ein krasses Setting, also eine krasse Verbildlichung von der Gegenüberstellung mit der Mutter. Weil? Zwei was, was, gegeneinander was, was hast kämpfen? du die
2: ganze Zeit gemacht? Nee, nee, einer kämpft ja gar nicht.
1: So. Ich habe äh,
3: eingesteckt und äh, höchstens irgendwie mal ausgewischen. Ähm, die, die Fäuste vom Gesicht Deckung hochgehalten Deckung und äh, so nach dem Motto ich lasse es über mich ergehen.
1: Und, Boah. Ähm, Sie hatte Handschuhe Mann, an und du nicht ja. oder so? Also Weil
2: schon beide ja, hatten schon beide Handschuhe. Handschuhe. Aber, Aber wenn wir jetzt mal die Metapher des Boxkampfs nehmen, so... Du kannst einen Boxkampf nicht gewinnen, wenn du nicht zurückfliegst.
1: Ja. ja. Eigentlich sollte es gar keinen Boxkampf geben zwischen Mutter und Tochter. Ja,
4: aber sie ist ja mittendrin. So.
2: Sie
1: ist ja, ja, ja schon ja. In,
4: der, in der 15. Runde schon. Ja, manchmal kannst du auch nicht choosen, ob es einen Boxkampf gibt oder ja. nicht. So, weißt du, das ist nicht unbedingt deine Entscheidung.
1: Genau, es sollte keinen geben, aber du kannst ja. es nicht entscheiden. Und
2: immer nur verteidigen.
1: Ja. Sehr Damit kommst du nicht raus und das ist ja.
2: anstrengend.
3: Das ist sehr kräftezehrend, immer nur in den Verteidigungsmodus zu gehen und. Auch mit dem Gedanken oder mit der Erwartung, wann kommt das Nächste im Prinzip. Ne? Also da ist ja keine Ruhe in, in Sicht.
2: Jetzt bist du endlich an dem Punkt, wo du sagst, Moment mal, nein, 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 ich, 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 ich kümmere mich jetzt um mich. Du reduzierst den Kontakt. Wie ist denn die Kommunikation aktuell? Also gab es dieses Gespräch mittlerweile?
3: Nein. Nein, sie sagte ja, du kannst ja mal vorbeikommen auf deiner Selbstfürsorge, Spaziergangstour. Auch schon so äh, wieder ein bisschen halb abwertend. Ja, Oder so die Verantwortung mir ja quasi übergeben. Ne? So komm du auf uns zu, im Prinzip. Mhm. Ne? So, äh, und halt auch diesen, diesen Charakter so kommen, das klären wir irgendwie mal zwischen Tür und Angel. Wo ich gesagt habe, so ich kann nicht irgendwie mal einfach so auf dem Spaziergang zwischendurch vorbeikommen, sobald ich halt auch nicht zu meinen Eltern gehen möchte. Ich gesagt habe, ich möchte es auf einem neutralen Ort haben. Mhm. Und ich gesagt habe okay das, das weiß ich jetzt nicht das muss ich mir jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen und ich sag ich melde mich und das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Ich habe auf Telefonate nicht geantwortet. Ich habe auf äh, SMS nicht geantwortet. Ja, bis sie halt vor kurzem vor der Tür stand, wo ich halt auch nicht da war. Ne? Also momentan habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen. Mhm.
2: Ich würde gerne noch eine Situation, nur um es um wirklich ganz klar zu machen. Ich glaube, es ist schon eben klar. Meine Frau und ich, Jenny und ich, waren bei dir zu Besuch zu deinem Geburtstag. Ja. Und da hat deine Mama auch angerufen. Da bist du rangegangen. Welche Art der Kommunikation hat da stattgefunden?
3: Sehr oberflächlich. Es war halt so ein, ja... Ne, so herzlichen Glückwunsch und äh, also das ist mal mit eins der kürzesten Telefonate, die ich mit ihr geführt habe. Ich weiß gar nicht okay, mehr, wie dann lange. Dann, dann sag ich mal, was ja. mir aufgefallen ja. ist.
2: In diesem Gespräch hat ihre Mutter gesagt, du, wir müssen uns mal ausreden.
1: So, genau, Ach so, ja, an dem ja.
2: Geburtstag, du, wir müssen uns mal ausreden, damit das mal aus der Welt geschaffen
1: wird. Nach dem Motto, du hast Geburtstag, aber ich habe jetzt ein Anliegen.
2: Genau, und nachdem ja. sie die Person ist, die das jedes Mal ausfallen lässt, jedes Mal verschiebt, jedes Mal eine Ausrede findet. Und das zeigt das ganze Verhalten schon ganz deutlich. So. Hm. Und trotzdem bist du ja mittlerweile dabei, darüber hinauszuwachsen. zu wachsen. Ja. So, welche Fortschritte hast du im letzten Jahr für dich persönlich gemacht? Was siehst du als Fortschritt?
3: Vieles. Mir wird ja auch immer zurückgemeldet, dass ich einen sehr großen Fortschritt in einer sehr kleinen Zeit gemacht habe. Ich habe halt in erster Linie gelernt, Bedürfnisse selber wahrzunehmen, meine eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal zu erkennen, was was habe ich für Bedürfnisse, weil das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und sehr äh, neu halt auch, Mhm. Ich betreibe wahnsinnig sehr viel Selbstfürsorge. Das ist mir mittlerweile sehr wichtig. Ich kann mich noch daran erinnern, als Roman mal gesagt hat, hey Steffi, wie wäre es mal mit einem Spaziergang? Und dann habe ich ihn innerlich für bekloppt erklärt und habe gesagt, hey, Alter, wann soll ich das denn machen? Ich bin berufstätig, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Haushalt. Ne? Also ich da fängt es an, dich auch als Priorität Genau. So, ja. Genau. Und dann habe ich das halt schleichend geübt, indem ich gedacht habe, okay, wenn ich halt einkaufen muss, ich habe alles relativ fußläufig bei mir, gehe ich statt mit dem Auto. Mhm. Ich nehme mir die Zeit dorthin und gehe und habe das dann halt so Stück für Stück einfach erweitert und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich halt regelmäßig ähm, spazieren gehe. Mhm. Und halt ein ganzes Selbstfürsorgebuffet erarbeitet habe. Ich habe quasi für jede Wetterlage was. Ich habe für jede Situation, ob die
1: Kinder in Betreuung sind oder nicht, was. Und kann da halt individuell darauf zugreifen. Angenommen, es stürmt, es regnet, spazieren ist heute nicht so. Was machst du dann? Malen. <lacht>
4: Hast du uns Bilder mitgebracht.
1: Wir haben Geschenke bekommen. Ja. Geschenke. Und ganz ehrlich, wenn po- Porträts. man... Porträts. Porträts. Wenn man was Selbstgebasteltes bekommt, hat man meistens Angst, dass man sich <lacht> freuen muss und eigentlich nicht tut. Aber wir sind ausgeflippt, weil ich wusste nicht wie mega kreativ du bist und was für Skills du hast, wie krass du bitte malen kannst. Ich habe mich nochmal in mich selbst verliebt auf dem Porträt von zu mir.
5: <lacht> posten wir. Oh ja.
1: ja, wir posten das. Ich glaube, ich poste das jetzt mal öfter, weil die Folge wird ja wann ausgestrahlt, wenn wir das Bild schon an unserer Wand hängen haben zu Hause. Aber okay, ja.
3: ja. ja. Und, und
2: das, genau. das Zeichnen ist nur ein Beispiel, dass du eigentlich total krass bist, dass du eigentlich mega viele Skills hast so, und dass du ja. dir auch erlauben, darfst, die haben zu dürfen, so weißt du.
1: Was holt dich raus, wenn du so einen richtigen Kacktag hast? Wenn, ähm, weiß ich nicht, die Kinderbetreuung ist heute ausgefallen, dir geht's nicht gut, vielleicht schlecht geschlafen, irgendein Flashback kommt doch hoch, was ist da so deine... Reißleine, deine Notfallweste mhm. oder so? <lacht> ähm, das ist tatsächlich,
3: also am liebsten halt, dass das Malen in Kombination mit entweder Podcast hören oder halt auch die, so bilaterale äh, Musik, ne, also EMDR-Musik mhm. auf den Ohren, weil das einfach für mich eine wahnsinnig beruhigende Wirkung hat. Manche kennen es halt als binaurales Hören. Kann ich mir das vorstellen, ähm, dass das ohne Gesang ist? Oder genau, das sind Klänge, die mhm. quasi von rechts auf links auf die Ohren äh, wechseln. Ah, okay. Das ist halt dieses Bilaterale. Du hast es dann mit Kopfhörern. Genau, mit Kopfhörern, ja. Ja. Und ähm, da gibt es halt verschiedenste Techniken. Ich hatte halt auch im im Studium äh, Schwerpunkt Kunsttherapie, ähm, weil ich halt immer schon gerne gemalt habe. Und ich nutze dann halt wirklich in akuten Situationen auch diese Form des Malens und ansonsten halt alles, was ich gerne mache. Ich bin ja auch Kinderbuchautorin, ich illustriere meine Kinderbücher auch selber. Ich wollte gerade sagen, wie heißt es denn? Kallikrake. Kallikrake. Kalikrake. Das ist ein sehr schöner Titel. Ich habe drei inzwischen schon. Na, Max, wird mal Zeit, Neues zu schreiben. Hm?
4: Ja, ich ich habe, das sind
3: halt kleine. Ne? Das sind hm. so kleine Vorlesebücher halt einfach. Richtig cool. Und ursprünglich schon meine Kinder geschrieben, genau. Okay.
4: Aber ich habe jetzt mal nochmal eine andere Frage. So, mhm. Als Mann der alten Schule, ja?
1: Der du ja bist.
4: Der ich ja bin.
1: Absolut. So,
4: frage ich mich jetzt ich einfach Fleisch. mal, nachdem ich mir das jetzt hier alles zugehört habe, so während ich noch mein Steak kaufe und meine Kippe rauche, <lacht> da frage ich mich. Und Bierchen in der Hand Was hast. soll denn dieser Mumpel jetzt mit der Selbstfürsorge? Frage ich mich. Warum ist es wichtig? Wieso sollte man das denn überhaupt machen? Man kümmert euch doch einfach um eure Eltern, um die Kinder, um den Haushalt. Funktioniert doch bitte einfach. Wieso Selbstfürsorge? Erklär es mir.
3: Ja, Selbstfürsorge ist einfach wichtig, um selbst nicht auf der Strecke zu bleiben. Die eigenen Bedürfnisse halt einfach wahrzunehmen. Und dazu gehören schon ganz einfache Dinge, wie auch ausreichend Schlaf, Ruhe, Pausen, ne, vernünftiges Essen. Das sind halt alles auch schon Selbstfürsorgemaßnahmen. Aber das sind so die Grundbedürfnisse. Und darüber hinaus sollte man halt auch gucken, es gibt ja auch psychische Aspekte, dass man sagt so, wie fühle ich mich gerade? Wie kann ich, wenn ich mich schlecht fühle, mich wieder besser fühlen? Wo kann ich wie wieder Energie tanken? Also es ist ja zum Beispiel bei mir, ich habe immer wieder Probleme einfach abzuschalten, meine Gedankenkarusselle zu unterbrechen und da helfen mir zum Beispiel Spaziergänge wunderbar. Und da komme ich halt zur Ruhe und da kann ich wieder Energie tanken und Kraft tanken. Es
4: ist ja bemerkenswert, dass gerade wenn es uns schlecht geht und wenn wir unter Druck sind und Stress haben und so, dann zu den ersten Dingen, die wir sein lassen, sind die Dinge, die wir eigentlich bräuchten, die uns eigentlich gut tun. Ich hatte es vor kurzem am Sportplatz erst, dass ich irgendwie seit, ich weiß nicht, drei Wochen Pause gemacht oder so. Und dann mache ich Sport und plötzlich ist der ganze Druck, den ich die Tage davor hatte, weg. Und ich so, okay, das war jetzt eigentlich einfach so. Wieso habe ich es die letzten drei Wochen nicht gemacht?
1: Fühle ich. Mhm. Man lässt immer zuerst die Sachen weg, die einem eigentlich am besten tun. Im Prinzip
3: ist es so, nur wenn es einem selber gut geht, kann man ja auch anderen Menschen etwas Gutes geben. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Glas bin, um nochmal auf dieses Bildliche zurückzukommen und mein Glas ist nur noch halb voll und dann kommt jemand, meine Kinder zum Beispiel und trinken einen großen Schluck, dann ist meins ja nachher ganz leer. Und so guckt man halt mit der Selbstfürsorge, dass man sein Glas regelmäßig wieder vernünftig füllt, damit man es halt dann auch mit anderen teilen kann, die man lieb hat.
2: Glaubst du daran, dass Energie auch kommt, wenn man der Gesellschaft etwas zurückgibt mit seinen eigenen Erlebten?
3: Ja, ja. Energie fließt. Und machst du das? Ich denke schon, durch meine Arbeit.
1: Ähm, ich denke, dass du gerade hier bist und das mit uns teilst und
3: genau. diese ganzen
1: sehr intimen Sachen auch erzählst.
3: Ja, <lacht> genau. Ähm. Ich habe halt
1: gemerkt, ich habe ja letztes Jahr
3: beschlossen, als äh, Eiszeit im Kopf ähm, bei Instagram in die Öffentlichkeit zu gehen Mhm. und erstmal halt nur mit meinem Thema Geburtstrauma, weil das halt erstmal das Thema war und habe meine Follower und äh, alle, die halt Interesse haben, mitgenommen auf meiner Reise und ich bekomme da halt so viel wunderbares und tolles Feedback von ganz vielen Betroffenen, die sagen, hey, wir sind froh oder ich bin froh, dass da jemand ist, der sich traut, da offen drüber zu sprechen, weil ich halt auch über viele Themen spreche, auch über ähm, das Thema als Fachkraft selber betroffen zu sein. Ja. Das ist ja auch nochmal ein großes No-Go für ja, viele. Ein ne? Tabu kann ich mir auch vorstellen. Ähm, halt dann aber halt auch das Thema Mama sein, Mama mit PTBS, ne? wie das nochmal ist, die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe die überall halt mitgenommen und ich bekomme da so viel wundervolles Feedback und ähm, ja, merke da halt einfach, dass die Energie fließt und ich bekomme auch die Rückmeldung äh, auch von Freunden, auch von Leuten aus Instagram, so hey, ich habe jetzt auch angefangen mit Selbstfürsorge, ich gehe jetzt regelmäßig spazieren oder ich gehe jetzt zum Therapeuten, ich habe mich nochmal angemeldet, ich habe gemerkt, da ist noch was. Ne? Selbst mein Mann habe ich angesteckt, ne? äh, der mich ja auch wundervoll und sehr, sehr ähm, viel unterstützt. Ähm, der klingt wie ein guter Typ der klingt auch, auch. Klingt wie ein richtig guter Typ. Guter. Richtig guter Typ. Und selbst den hat, also meine Mutter hat selbst ihn versucht, äh, gegen mich zu nutzen. Natürlich. Ne? Also manipulativ zu nutzen. Ähm, genau.
2: Ähm, jetzt lass uns nochmal auf diesen mit 50er richtigen Mann. Also, ne, ist klar, dass es das übertrieben ist. Was ist denn, wenn ihr sagt, und hattet ihr Holzmette Selbstversorge? Was wehtet ihr heute?
3: Mir geht es besser, damit deutlich besser. Es tut mir richtig, richtig gut. Und es ist mittlerweile schon so ein bisschen automatisch. Ich merke das an Tagen, wo es sehr stressig war, auch bei mir auf der Arbeit. Ich bin jetzt äh, Dozentin und Schulsozialarbeiterin an einer Pflegefachschule. Und um halt auch nochmal auf die Energie zurückzukommen, meine Chefin hat mich halt auch aufgrund meiner Tätigkeit bei Instagram eingestellt. Die folgt mir, die kennt das, äh, was ich mache, die weiß um meine Problematik. Und dann merke ich es halt, wenn ich nach Hause komme, so boah ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich ne? ich äh, nutze das dann halt auch und spätestens abends also selbst mein Mann hat dafür mittlerweile ein gutes Gefühl bekommen der dann halt einfach sagt so Schatz ich glaube es ist nochmal Zeit dass du eine Runde und um den Block drehst und äh, dann gehe ich halt
1: <lacht> abends spazieren ja. Roman hat das gerade so lustig gefragt nach dem Motto hat er dir bist du fertig mit der Fürsorge und ja bist du fertig jetzt bist ja. du fertig ja. oder was? Ja. und ich freue mich dass du das gar nicht gecheckt hast weil das für dich so Klar ist, ja. dass es keine endliche Reise ist, sondern etwas, was man jeden Tag genau, immer wieder genau. praktizieren ja. muss. Muss man, muss
3: man. man,
1: ne? man kann es ausbauen und anpassen. Ne? Also
3: jetzt kommen immer wieder neue Sachen dazu. Halt, das ne? ist,
4: ich glaube, mein Bruder hat vor kurzem eine ne, ne krasse Diät <lacht> durchgezogen. Ich glaube vor eineinhalb, zwei Jahren oder so. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, was auch für Selbstfürsorge geht oder überhaupt den Umgang mit sich selber, was im Diätbereich ist. Man hat früher den Leuten beigebracht, jetzt machst du diese 90-Tage-Diät und danach ist gut. Und, und man hat aber den Leuten, weil man wollte den Leuten nicht die Wahrheit sagen, sondern man hat gesagt, das machst du jetzt kurz und dann ist es gut. In Wirklichkeit muss das jetzt dein neuer Lifestyle werden. Genau. Es, das ist keine Phase. Also, wenn jetzt wirklich mein Bruder war auf, der konnte 60 Kilo abnehmen und es ist noch okay so, weißt mhm. du? Und da gibt es kein Zurück. Da gibt es keinen, ja gut, und dann höre ich damit auf, sondern du musst den Lifestyle ändern. Und sobald du aufhören wirst, Fürsorge zu betreiben, wird es wieder schlechter. Ja. Das muss uns allen klar sein. Es ist keine Phase, sondern es muss ein Lebensstil sein. Hm. Ja, damit es wirklich funktioniert.
1: Mhm, ja. Genau. Man ja. muss den Alltag implementieren. Das,
4: und das anstrengt. Das bedeutet, dass du dich selbst ja. reflektieren musst, jederzeit.
2: Dass du deine Emotionen kennen musst, erkennen musst und auch die Informationen checken musst. Was will mir diese Emotion eigentlich sagen? Mhm, genau. Das bedeutet aber auch, dass du dich vielleicht selbst idealerweise liebst oder zumindest magst.
5: Wie geht's dir
3: heute? Wie geht's mir? Mir geht's deutlich, deutlich besser. Ich habe immer noch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, so ich muss nochmal, werde auch nochmal Therapie machen. Mhm.
4: Weißt du schon was für eine Therapieform, weil du ja mit der EMDR damals auch eine spezielle gewählt hast? Mhm. Und vielleicht noch eine zweite Frage, wie viele Sitzungen hast du denn EMDR damals gemacht? Boah, Ungefähr.
1: Das waren schon eine Menge. Was ist eine Menge? So mehr als 20 oder ich mehr glaub, als 100? 20
3: rum könnten das, glaube ich, schon sein. War ja auch immer ein Zeitraum von 2016 bis 2018. Ne? Okay. Also, okay. okay. Ja. Und,
4: wie, und stimmt, jetzt? Was ähm, könnte dir jetzt gut tun?
3: systemisch denke ich. Wir haben halt schon in der Therapie jetzt eine Familienaufstellung gemacht, wo Mhm. viele Sachen deutlich wurden, dass ich halt viele Dinge aus meiner Kindheit halt einfach mitnehme Mhm. oder in mir trage, die bearbeitet werden müssen, dass ich halt ein Entwicklungstrauma habe. Deswegen spreche ich auch immer von Traumata. Ich habe ein Entwicklungstrauma und halt das äh, Geburtstrauma. Und meine Therapeutin hatte mir jetzt angeraten, erstmal verhaltenstherapeutisch was zu machen, um zu stabilisieren, also arbeiten zu können, Mhm. weil ich jetzt momentan auch die letzten Wochen hatte ich halt auch wieder eine ziemliche tief und viel mit Dissoziationen zu kämpfen und äh, habe so ein bisschen halt immer wieder phasenweise keinen richtigen Kontakt zu mir und meinem Körper, Mhm. dass ich da halt einfach stabilisierend arbeite, aber dann auf jeden Fall systemisch, um halt Dinge einfach zu bearbeiten.
2: Welche Überkompensationsmechanismen hast du denn heute noch?
3: So viele. Einen, ähm, ja, ich kompensiere ähm, sehr häufig und sehr viel mit Essen. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt die riesen Mahlzeiten und Portionen zu mir nehme, sondern halt wirklich so situativ bedingt, dass ich dann die Schublade aufmache und Süßigkeiten esse. In Kombination mit dem Alkoholik, ich vergesse das Essen dann halt auch und wenn ich dann dran denke, dann habe ich keinen Stopp mehr. Ne? Ähm, und Ich versuche das immer auszugleichen mit gesunden Mahlzeiten, gesundes Frühstück und so. Aber ganz oft verlierst du halt einfach die Kontrolle. Und dann denke ich mir, okay, dann nehme ich mir halt ein Stück Schokolade, weil ich halt gerade wirklich auch irgendwie Heißhunger auf Schokolade habe. Und dann wird das ruckzuck an die Tafel. Und nach der süßen Schokolade muss dann irgendwie das Herzhafte nochmal kommen. Und dann kommen noch ein paar Chips dazu. Und so geht das halt im Prinzip immer hin und her.
4: Ich glaube, das können auch Leute nachvollziehen, die zum Beispiel überhaupt keine Drogenerfahrung jetzt zu haben, also die jetzt nicht irgendwie schon mal Crack geraucht haben, mhm. äh, um sich abzuschießen, und dann zeigt man aber ganz schnell auf den Finger mit jemanden, der irgendwie im schlimmsten Fall Frankfurter Barosviertel reicht ja aber auch schon die Technoparty und dann irgendwie äh, Ecstasies nimmt oder Amphetamine äh, nimmt. Aber die Mechanismen sind eigentlich die gleichen.
3: Ja, die Mechanismen sind dieselben. Das ist äh, Zucker erfüllt ja auch quasi alle Voraussetzungen, um als äh, Substanz, also die ja, süchtig macht, äh, eingestuft zu werden. Und ähm, das ist halt wirklich so, dass das ähm, ja, damit vergleichbar ist. Ne?
2: Ähm, ich will eigentlich auf eine Tätigkeit und, hinaus.
3: Ja, das ist halt mit eins der, der aktuell auch größten Probleme muss ich sagen, dass ich halt immer irgendwie was tun muss. Ich komme ganz schwer zur Ruhe. Ich kann nicht mal sagen so, ich setze mich jetzt irgendwie mal zehn Minuten in den Liegestuhl und sonne mich. Boah, ich fühle das so heftig.
2: Ich habe ja absichtlich an der Stelle gefragt, weil du gesagt hast in letzter Zeit dissoziiere ich des öfteren.
3: In, in stabilen Phasen habe ich das wunderbar im Griff. Und weiß da halt auch so, ne, was meine Bedürfnisse sind und kann meine Grenzen setzen, kann da ein bisschen immer mehr auf die Suche nach mir selbst gehen, weil das ist halt wirklich so ein Punkt halt auch. ne so Ich bin jetzt gerade dabei halt herauszufinden, wer bin ich eigentlich? So gefühlt eine zweite Pubertät und merke halt, dass ich immer mutiger werde. Ne? Also ich habe jetzt heute auch fast vier Stunden Zugfahrt auf mich genommen, oh. das wäre vor... In einem Jahr noch nicht möglich gewesen. Warum ist es für dich
4: eine besondere Herausforderung, Bahn zu fahren?
3: Ähm, da kommen mehrere Faktoren auf einmal. Also der größte Faktor ist halt Thema Kontrolle. Hm. Ich sitze nicht selbst am Steuer. Ich habe ein wahnsinniges Problem damit, Kontrolle abzugeben, hm. traumabedingt. Sobald ich das Gefühl habe, etwas entgleitet. meinem Handeln wird es schwierig und beim Autofahren, ich liebe Autofahren, hm sitze ich am Steuer. Also klar gibt es immer so ein Risiko von außen, aber ich habe das Steuer an an den Händen und die Pedalen unter den Füßen. Ähm, Das habe ich beim beim Zugfahren halt nicht. Mhm. Und dann kommen halt noch so volle Bahnhöfe, viele Leute, das sind natürlich auch nochmal alles Faktoren, die einfach Stress in mir auslösen und ich bin es halt auch nicht gewohnt. Das heißt auch, Verspätungen oder eventuelle Ortsunkenntnisse, dass ich gar nicht weiß, wie komme ich von Gleis A nach B. Das löst halt einfach wahnsinnig Stress aus.
2: Naja, da ist halt noch ein bisschen was, woran da du arbeiten was, darfst. Ja. Und genau. alles zu seiner Zeit. Es ist ein Prozess, mhm. aber ich sag's dir gerne auch hier nochmal, du bist auf einem echt guten Weg und was du innerhalb dieses einen Jahres geschafft hast an Persönlichkeitsentwicklung. Und ich mache das jetzt seit über zehn Jahren Autodidakt. Das ist beeindruckend.
4: Es gibt ja kaum was Spannenderes, wenn du gerade, wenn diese Entwicklungstraumata mit dieser Kombi der, ich bin fast schon nicht als Person, sondern als Werkzeug geboren worden, um Mhm. später für meine Eltern da zu sein. So diese Mhm. diese Form des Upbringings, so... Die führte dazu, dass du eigentlich meistens gar nicht so richtig weißt, wer du eigentlich bist, wenn du dann erwachsen bist. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung in dem Bereich besonders spannend, weil dann erstmal rauskommt, wer bin ich denn eigentlich, was will ich denn, wer bin ich denn, wenn ich mich nicht kümmere. Mhm. Aber es ist sehr, sehr interessant, Leute. So also Gleichzeitig ist es natürlich auch manchmal ein bisschen gruselig und man weiß nicht genau, mhm. wo es hinführt. Der Tipp, den ich da für die Menschen hätte, wäre wirklich so... Erinnert euch daran ein bisschen, wie Kinder sind. Mögt Spannung, mögt neue Erkenntnisse, weil die werden kommen.
1: Und straft euch nicht ab für, für Niederlagen, sondern nimmt es als Erfahrung mit und mm. seid mm. dankbar. Genau,
4: freut euch über die neuen Sachen. Ja.
2: Ähm, jetzt die Frage, die natürlich noch auf dem Präsentierteller liegt. Was machen wir denn jetzt mit deiner Leiche?
3: Das ist eine gute Frage. Du hast anfangs gesagt, sie ist ein Teil ja, von dir. und es fühlt sich manchmal halt an wie so ein untoter Teil, der halt immer wieder leider nochmal hochkommt. Ne? Jetzt hättest du so eine Zombiehand. Was wir hier
4: Zombies haben. Ja, ja, <lacht> ja. Ebenso, was wir Zombies gesehen haben, die Staffel.
3: Ja, oder Vampir halt. Ne? Also ähm, sie ist halt immer noch ein Teil von mir. Ne? Das ist, sie ist immer noch irgendwie da. Sie ist noch nicht so ganz abgemurkst. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir sie auch gar nicht abmurksen. Ja,
2: ich glaube, dass... äh,
1: Ja, sondern vielleicht kannst du, wenn wir uns das wirklich als Vampirhand vorstellen, sie mit (lacht) positiven Bildern übertätowieren im Laufe der Zeit, sodass sie da zwar bleibt, aber zumindest nicht mehr so für dich ähm, negativ behaftet ist.
2: Oder vielleicht auch ein schönes schönes Bild ist, rahmen sie dir ein, dass sie immer da bleibt, dass du sehen kannst, wo du herkommst, Mhm. wo du nie wieder hin möchtest. Und vor allen Dingen, was du für deine Kids, für deine Familie nicht möchtest. Und, ja. ja. Ey, ihr Lieben, wenn ihr da draußen andocken konntet und euch sagt, boah, krass, Steffi, alter, ich habe genau das Gleiche durch, so, mhm. dann schreibt uns doch gerne an ghtswa 3de Wir leiten das Ganze weiter und
1: der Steffi könnt ihr mit Sicherheit auch bei Eiszeit im ja. Pop auf Instagram schreiben, wenn ihr vielleicht da Bedarf habt. Sehr gerne. Hey, Danke.
2: schön zu sehen, wie du dein Potenzial entdeckst und das entfalten lässt.
1: Was Selbstarbeit bringen kann, dass wir, dass es jeden was angeht, dass wir alle Sachen haben, die man vielleicht an sich noch nicht mag, aber bearbeiten kann und sollte und dann auch eben einen guten Weg daraus findet.
2: Mhm. Und ja, auch nochmal an alle da draußen, das ist ein super positives Beispiel denkt daran, ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht allein. Genau.
3: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR
3: 3.
0: Da gerade so viele Mails reinkommen, bitten wir um Verständnis, wenn es mitunter etwas länger dauert, bis ihr eine Antwort bekommt. Timon hat uns geschrieben, hey krass, ich bin gerade erst eingestiegen in euren Podcast und voll geflasht, denn beim Titel habe ich erst gedacht, ihr seid Schauspieler oder so. Und dann habe ich gecheckt, Nee, eure Storys sind real.
1: Ja, Klartext für alle. Also wir sind keine Schauspieler oder Synchronsprecher, die hier Sachen einsprechen, sondern Personen aus dem echten Leben mit echten, authentischen Vergangenheiten. Sowohl als äh, ja, krimineller Ex-Gangster, der lange im Knast gesessen hat, als auch als Sexarbeiterin, die heute noch aktiv ist und als äh, Domina arbeitet. Und auch als ex Konsument mit absolut gefährlichen Konsummustern, wie wir vielleicht auch einfach salopp sagen würden,
0: als Junkie.
2: Ja, und das ist ja genau das Ding, warum wir das machen. Echte Stories, echte Menschen.
0: Außer natürlich, ihr schickt uns nette Lobpuddeleien als Mail. Die lassen wir dann von unseren Profisprechern einsprechen.
5: Hallo ihr drei. Ich wollte euch nur mal kurz Danke sagen. Ihr habt einen ganz tollen Umgang miteinander, aber vor allem schafft ihr Raum für schwere Themen und es entsteht eine super wohlwollende Atmosphäre. Ich liebe es, dass ihr so offen und reflektiert über alle möglichen Themen redet und euch vor allem auch die Zeit dafür nehmt. Ich habe schon herzhaft mit euch gelacht, aber auch schon geweint und vor allem aber lerne ich in jeder Folge irgendetwas dazu. Beispielsweise weniger in Schubladen zu denken, toleranter zu sein, mich selbst noch mehr zu zu reflektieren und so weiter. Ich danke euch von Herzen, dass ihr einen so großen Beitrag dafür leistet, dass die Gesellschaft ein kleines bisschen besser wird. Toll, wie ihr all eure Erlebnisse quasi in positive Energie umgewandelt habt. Das macht Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Ihr habt mir an vielen Stellen immer wieder die Augen geöffnet. Ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen, die es nicht immer so leicht im Leben hatten. Und mir wird immer bewusster, dass auch ich und jeder andere Mensch einen kleinen Teil zu einer besseren Welt beitragen kann. Vielen, vielen Dank an euch. Ich hoffe, dass es noch viele weitere Folgen geben wird. Bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße, Lena. Da ihr euch ja für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert und dafür,
0: wie das Netz unser Leben verändert, empfehlen wir euch den Podcast Wild Wild Web – die neue Staffel nimmt euch mit zum Headquarter von Spotify und hinter die Great Firewall. Es geht um die unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, Investigativrecherche oder Tierdoku. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt gibt es ab jetzt jede Woche eine ganz neue Netzgeschichte. Hört rein bei Wild Wild Web in der ARD Audiothek.